it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Celý svět teď s napětím sleduje aktuální dění na Ukrajině po té, co se k překvapení prakticky všech Vladimír Putin odhodlal k frontálnímu útoku na svého jeho západního souseda. Od té doby prakticky nepřestaly velmi těžké boje, především na východě země a také kolem hlavního města Kieva. Jaká je aktuální situace na bojišti a co je možné v nejbližších dnech a týdnech ještě očekávat? Nejenom o tom si budeme dnes povídat s politologem a bezpečnostním analytikem Michalem Smetanou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Ahoj Michale a vítej u nás v Kolapsu. Ahoj a díky za pozvání. Já už jsem mluvil o tom, že ten začátek té invaze byl překvapivý pro spoustu lidí. Když jsem poslouchal třeba různé rozhovory s analytiky a bezpečnostními analytiky, komentátory novinovými a tak dále, tak všichni říkali, že tahle podoba, kterou vlastně Vladimír Putin zvolil, je, je překvapila. Co ty osobně? Překvapilo tě to? No neřekl bych. Já, o, my už jsme vlastně týdny předtím, ta naše hypotéza, za kterou jsme pracovali, samozřejmě já jsem vždycky opatrný v těch predikcích, protože sociální vědy nám úplně neumožňují dávat, dávat predikce stylem ano, ne, ale, ale s nějakou jako pravděpodobností. O, tak jak já, tak řada mých třeba kolegů v našem výzkumném centru jsme se klonili k tomu, že ta velká invaze je ta nejpravděpodobnější varianta. Ne jistá, ale nejpravděpodobnější. A musím říct, že o, řada speciálně lidí, kteří se skutečně zajímají, o, vojenskou analýzou a, a kteří teďka dávají prostě perfektní dál, a, dál a pohled na to, jak, ta, jak to probíhá. Třeba zahraniční analytici už jako od prosince upozorňovali, že tohle je skutečně ta nejpravdivější varianta a mimochodem spoustu už v té době dávali i spoustu predikcí, jak by ta invaze vypadala krok za krokem a teď vidím, že se to naplňuje lidi jako Michael Kaufman a podobně. Mm-hmm. A co byl ten moment, kdy se to zlomilo, když jsi řekl, že je ta pravděpodobnost poměrně vysoká? V jaký chvíli? Jako oh, to, si, to si nejsem jistý o ten okamžik, dejme tomu, že to takhle pořád ty scénáře prostě jako, jako dva, to znamená, jako na, od určité chvíli už mi nedává ten scénář, co říkalo spousta lidí, kteří uh, jako z té komunity to, že je to jenom nějaký jako bláv, už přestává hmm. dávat smysl. Nám dávala smysl, smysl nejvíce varianta, že skutečně je tu, je tu uh, varianta velké invaze, kterou i Putin, i jeho okolí berou, jako, nebo to nejbližší okolí, když o tom mluvíme, berou teda jako tu uh, jako nej 
jako tu, kterou se pravděpodobně stane, samozřejmě tam nechávají nějaký prostor. Je, je jasné, že kdyby se v nějaké fázi podařilo Putinovi vlastně donutit západ, lomenou Ukrajinu, přistoupit na ty maximalistické politické požadavky, tak by samozřejmě rádi potom šáhli a tu invazi by, by, by zrušili. Ale každopádně ta invaze, co už teďka jako víme, a se velmi pravděpodobně si připravila dlouho dopředu, takže byla to nejpravděpodobnější varianta. A my, věřím už teď tomu, že, že ani ruské vedení moc nepočítalo s tím, že by tou, tou, tou diplomací bylo schopné těch, těch, těch výsledků dosáhnout. Že přesunout prostě takové množství vojáků na hranice s Ukrajinou by byl hodně drahý, jako blav. Je to strašně jako nákladný, my tomu říkáme, kostly signal v, tom, v, tom, v, té, v té naší jako oborové hantýrce, kdy já jsem na to měl nějaké jako diskuze na Twitteru ještě před tou invazí, kdy mi spousta teda lidí spíš jako mimo obor tvrdila, že to kostly signal není, protože, protože to vždycky může tam být nějaký jako spinning pomocí propagandy v Rusku. Nemyslel jsem si to tenkrát, nemyslím si to teď. Jo. Ten problém v tom, že ten, ten signál, ten, ten nákladní signál vidí nejenom teda lidé, lidé uvnitř, ale i místní elity, na kterých samozřejmě jako Putinovi záleží. A vidí to i ostatní státy a v tu chvíli by to skutečně jako při takovém nasazení, který je naprosto jako bezprecedentní, by potom to ztratilo věrohodnost a málo kdo by to mohlo vlastně potom interpretovat tak, že jinak, než že se podařilo západu Putina vlastně od toho odstrašit, odstrašit nějakým nátlakem, takže to fakt začalo dávat jako velký smysl. No a vzhledem k té vysoké pravděpodobnosti, o které mluvíš a konec konců o tom mluvili i, nebo vypouštěli informace americké spravodajské služby, mohl se západ nějak líp připravit nebo mohl udělat něco jinak? Záleží na tom jako časovém horizontu. Jo. Já si já obecně pořád říkám, že v horizontu těch posledních jakoby týdnů a vlastně Spojené státy a západ, západ jako celek vlastně postupovali myslím, v rámci možností poměrně, poměrně dobře. Samozřejmě se můžeme bavit v horizontu měsíců a měsíců, jestli už se na tuhle variantu neměli, neměli být připravovat, například i třeba vybavovat Ukrajinu vlastně systémy, které, které už teďka tam není možné přesunout zaprvé proto kvůli logistickým problémům za druhé, protože vlastně neumí ani na místě nikdo moc jako ovládat jako ty náročnější technologicky obrané systémy, takže o tom všem mohla být debata, mohla být debata, jestli vlastně tam ten tlak na tu na hledání diplomatického řešení neměla začít jako výrazně dřív a hledat se, to, to všechno jako je možné prodebatovat, myslím, že v horizontu těch posledních pár týdnů tam ta snaha diplomatická snaha vlastně na zásadné západu nebyla nějak jako špatná. Hmm, mě vlastně na tom docela fascinoval ten jak to říct, že vlastně všechny západní spravodajské služby se přikláněly k tomu, že prostě bude jako full scale invaze na Ukrajinu, ale zároveň třeba z Ukrajiny samotný chodily informace o tom, jako nepřehánějte to, sklidněme radši, situa- sklidněme radši situaci a tak dále. Jak si vlastně vysvětluješ tady tenhle tenhle ne, nepoměr, nebo jak to jako nazvat? Já myslím, že v tomhle tom jsou tam i kroky, které teda Ukrajina určitě podcenila, jak přesně říkal v některém rozhovoru můj, můj kolega Honza Kofroň z Fakulty sociálních věd, tak třeba vlastně to rozhodnutí jako nepřistoupit té plné mobilizaci ve chvíli, kdy už Putin vlastně rozhodl o, o, tom, o tom, že uzná nezávislost těch dvou zbouřeneckých republik na východě Ukrajiny, takže se dá, dá brát jako, jako chyba. Ukrajina určitě mohla být jako výrazně lépe připravená. Na druhou stranu to, co teďka vidíme, vlastně tu ukrajinskou snahu se bránit. Je to, je to něco, co naopak, co myslím, že spousta analytiků teďka uznáno většina uznává, že tohle, že tohle skutečně nečekali, že Ukrajina bude až takhle schopná a až takhle um, bude mít až, až takové jako odhodlání a tak vysokou morálku. Myslím, že to je pravděpodobně ani Rusko to nečekalo, že jo? Rozhodně to nečekalo Rusko. Myslím, že veškerý ten průběh těch posledních pár dnů je, je vidět, že vlastně takový ten, ten faktor 
té overconfidence, toho, toho až příliš, že se až příliš věřili, jak moc snadno to bude. Myslím, že velká chyba pro Rusko v tom, i jaké se bralo lekce vlastně z těch posledních, z těch posledních akcí typu 2008 Gruzie nebo 2014 jako anexe Krymu, kde teda výrazně podcenili jak teda ten cíl, tu samotnou Ukrajinu, tak i tu rychlost reakce západu a sílu, a sílu té reakce. Myslím, že tam v tom jsem došlo na straně, na straně Ruska k velké miskalkulaci. A ty se teda stotožňuješ s názorem, že vývoj války pro Putina zatím musí být zklamání? To si myslím, že určitě. To si myslím, že určitě. Myslím, že čekali, čekali výrazně, výrazně rychlejší a výrazně větší, větší pokroky, výrazně snadnější ten průběh, výrazně méně chyb, chyb na místě a taky čekali určitě pomalejší a méně koordinovanou a méně unifikovanou reakci západu, o tom jsem přesvědčen. A to bys nám mohl třeba nějak zrekonstruovat třeba, jako samozřejmě jsou to všechno hypotézy a jako tenkej let, ale jako jak vlastně, s jakými představami Rusko do toho mohlo jít, do téhle invaze, jakou očekalo reakci západu, jaká byla vůbec ta strategie, jako i upočáteční? Takhle, to, jak jako vnímám to, co, jak se Rusko rozhodovalo, je to, že pro Vladimira Putina je to nějaká jako představa, že v dlouhodobém horizontu v podstatě ta situace pro něj bude spíše horší a že tohle je vlastně ten, ten vhodný moment, kdy ještě, kdy ještě vlastně Ukrajina nejenže ani není člen na to, ale vlastně tam není ani tolik jako takové propojení s tím západem, to nemá takovou schopnost se bránit. V podstatě, že to je, že to je poměrně jako vhodný moment, který, který už možná se jako nenaskytne a že se mu povede provést velmi velmi rychlou vojenskou akci, na kterou prostě Ukrajina nebude dostatečně připravená, nebude schopná se efektivně bránit. Možná i část jako Ukrajinců to skutečně vítat bude, což konec konců část prostě lidí, lidí na, na Krymu skutečně jako Rusy, Rusy v tomto směru vítalo a ta, velmi se přepočítal, že to stejným způsobem bude i, i ve zbytku třeba východní, východní Ukrajiny a čeká, že ta rychlá akce povede k tomu, že v podstatě nebudou ani velké ztráty jako na jedné straně, Podaří se velmi rychle, velmi rychle vlastně se dostat, dostat ke Kijevu a vlastně donutit, donutit tu ukrajinskou vládu, buď teda nahradit jí novou vládu velmi rychle, která uzavře prostě mír mír s Ruskem nebo tu současnou vládu vlastně akceptovat ruské podmínky. Určitě počítal s tím, že sankce ze strany západu budou, ale poměr, podobně jako v roce 2014 budou spíš pomalejší, ne tak silné. Ruská ekonomika na ně byla poměrně dobře připravená. To, o tom jste určitě už spousta ekonomů komentovalo vlastně ty rezervy, co si Rusko, Rusko vytvořilo a že tím pádem to vlastně se v důsledku, v důsledku vyplatí a ve finále to západ i Ukrajina přijmou jako fakt. Rusko nějaké, ty, ty sankce nějakým způsobem vydrží a tu pozici se vlastně zlepší. Myslím, Myslím že to... si, že i ty sankce aktuální jsou tvrdší, než s jaký, jakým vlastně ta administrativa ruská, s jakými počítala. O tom, jsem, na, o tom jsem naprosto přesvědčený. A na základě čeho se Putin takto přepočítal? Jak se jim to mohlo stát, že měli takto špatný odhad? No, já učím politickou psychologii, což je, což je, což je, což je jako mimo jiné, což je jako obor, který, který teda nějak se snaží kombinovat, kombinovat politologii, mezinárodní vztahy a vlastně jako sociální psychologii a nějaké a behaviorální psychologii a různá kognitivní zkreslení, co lidé mají. Takže na tomto jako studentům většinou ilustrujeme přesně ty biasy, co obecně lidé mají jako, jako lidský druh, který, který mají nějaký jako evoluční základ, ale i jak se prostě promítají přesně jako v politice. Jo. 
kde v podstatě jako velká část mimochodem jako konfliktů, válek je určitý faktor, kdy tam je teda ten, to už jsem jednou zmiňoval, vlastně to, čemu říkáme, ten overconfidence bias, to, že někdo má výrazně víc zkreslený pohled na sebe, do jaké míry je schopen dosáhnout nějakých cílů, což je jeden faktor. Je tam další bias, je to, do jaké míry vlastně si bereme příklady z minulosti, nějaké jako analogie, typu teda tady přesně jako, jako Krim, případně předtím válka v Ruzi a nějak jako s nimi pracujeme jako něco, co očekáváme, že bude stejně do budoucna a už neuděláme tu novou kalkulaci, že některé ty, ty vstupní podmínky se prostě jako změnily a možná ta věc bude vypadat jinak a do určité míry tam samozřejmě hraje roli, že ty biasy jsou u, speciálně u autoritárských vládců ještě posíleny tím, že jsou permanentně přesvědčováni, že oni jsou ti, co mají pravdu, mají kolem sebe velmi malý loajální okruh, okruh lidí, kteří jim málo kdy se snaží spochybňují to, čemu, čemu oni sami věří, takový ten faktor jesmen, yes prostě lidi, kteří vám jako spíše ty věci jako odkývou, to znamená, že vám poměrně málo disentů v tom smyslu, že vám někdo se snaží ten názor jako vyvrátit a trvat, a, a trvat na něm. A myslím, že ta kombinace všech těch faktorů, samozřejmě i nějaké jako osobnostní rysy, to jak, to, jak se mluví o tom, do jaké míry je Vladimir Putin už třeba ty poslední dva roky velmi izolovaný a ten kruh těch lidí kolem mě se výrazně jako ještě zmenšil během té covidové krize, myslím, že to k tomu jako výrazně vede. A myslíš, že tohle mohlo mít třeba vliv až takový, že je třeba špatně informován o stavu jako ruský, ruský armády, nebo to má úplně jiný projevy ještě? Jeden stav je, jedna věc je ten stav té ruské armády a druhá je nějaká jako představa, že prostě ty základní věci jako fungují tak, jak člověk jako v hlavě, v hlavě tu představu má už nějakým způsobem, způsobem zpracovanou. Tohle je velmi, velmi těžké asi jako překonat a, a, a nějaký ten jako základní pohled o tom, jak ty věci budou fungovat, asi nějaké úplně malé dílčí prostě taktické věci úplně by asi, ne, asi nepřebyly nebo se ani vlastně nedostaly k té diskuzi jako v tu chvíli. Mně vlastně šlo taky o to, co se hodně jako často zmiňuje v těch prvních dnech po invazi, že ruská armáda nasadila vlastně velmi mladé vojáky, brance. To, se, to jsou spekulace samozřejmě, na kterých se tě já ptám. A, a že nevyužila ty nejnovější vojenské technologie, které má k dispozici. Myslíš, že to odpovídá realitě tady tyhle názory, nebo je to prostě trošku jinak? Takhle s tou technikou je to trochu... Uh trochu jako by design, jo? je to trochu, trochu uh, záměr, který jako souvisí s tím politickým cílem. Uh, pokud předpokládám, že politický cíl byl skutečně velmi vysoká rychlost, velmi, velmi rychlý postup a zároveň snaha se vlastně vyhnout jako co do možné míry civilním obětem, jinak tady ta rychlý jako disclaimer, já to vždycky říkám, že tam je snaha v té první fázi se vyhýbat civilním obětem a to neznamená, že neumírají civilisté, samozřejmě je to tragédie bez toho, protože to umírají vždycky, ale může to být výrazně horší a to uvidíme, vidíme i už dnes a vidíme to uvidíme v dalších dnech, kdy teda přecházíme do té další fáze, kdy použití řady té jako těžké techniky, včetně prostě těžkého dělostřelstva a podobně, větší použití například taktického letectva a bombardování a bude, je to, je to něco, s čím je jako ruská armáda mnohem více komfortní takhle jako postupovat, ale bude to samozřejmě znamenat i výrazně větší civilní ztráty. To znamená, že když už teďka vidíme nějakou jako větší frustraci na straně Ruska, že se nedařilo dosáhnout těch cílů a udělalo prostě řadu taktických chyb, jako, jako, jako které tam byly, tak, tak to neznamená, že ta armáda a to vedení té armády jako tu svoji taktiku jako nezmění. Teď to právě vypadá bohužel, že taktiku 
umění, což pokud teda nedojde k nějakému průlomu v těch jednáních, bude znamenat větší množství obětí. A to by znamenalo teda, že jakoby byl záměr použít tu starou techniku pro, pro, tuto, pro tuto taktiku? Nebo... No jedna věc je, jako, co se bavíme, jako stará, stará jako nestará taktika, druhý, druhá věc jsou prostě systémy, které jsou jako velmi efektivní, přesně, přesně jako o, těžké dělestředstvo, raketové systémy, přesně třeba, třeba letectvo, u kterého se předpokládalo, že to použití bude, bude výrazně vyšší v tomto směru, ale každá taková věc sebou nese, nese i ty další náklady, náklady, kterým se asi, asi chtěla ruská strana minimálně v té první fázi vyhnout. Zároveň tam prostě spousta jiných jako jednotlivých faktorů, u který, na kterými se spousta lidí vlastně jako kroutilo hlavou. Jo. Třeba když jsme se bavili, my jsme vlastně ještě nešla invaz začala, tak jsme hodně diskutovali, jak vlastně budou probíhat ty první kroky a třeba jedna věc, co jsme podle mě čekali, jak teda vojenční analytici, tak, tak i si myslíme, že to čekalo jako Rusko je, že velmi rychle během těch prvních pár dní se jim vlastně podaří získat tu vzdušnou nadvládu, vlastně nadvládu nad tím jako vzdušným prostorem kompletně. To znamená, že pomocí, pomocí raket s plochou letu a pomocí jako svého letectva budou schopný vlastně kompletně jako zničit během, během pár dní protivzdušnou obranu a vlastně mít, ty, mít to nebe vlastně čistě pro sebe, když to takhle jako, jako řeknu. A to se jim vlastně jako nepodařilo, jo, což je něčím jako, jako fascinující. Myslím, že tam je jak řada chyb, tak je tam vidět i velká míra jako arogance v tom, že jako, jako do jaké míry podcenili, jak je to třeba pro ně důležitá věc. Mhm. Ale teďka po pěti dnech se objevují titulky, jako Putin už prohrál a panuje takový jakoby, nevím, začáteční optimismus nebo jako radost toho, že ta Ukrajina zvládá se bránit. Je jo. ten optimismus jako na místě? Není, no. I tohle je strašně jako nebezpečný. Takhle, ono, tohle to všechno je strašně správně, pokud se bavíme o ukrajinském obyvatelstvu, kde, kde prostě tenhle zprávy jenom ať se šíří. Jo? Jako prostě Ukrajina samozřejmě, jestli něco, jak jsem říkal, všechny překvapilo, jak je to ukrajinská morálka a čím víc bude mít Ukrajina a ukrajinské obyvatelstvo pocit, že to skutečně teda, nebo dojem, že to má, má smysl, tak tím víc se to stane realitou, jo? že bude schopná. Já, když jsme se bavili včera, jsme měli tu debatu z Voxpotu s Vojtou Boháčem, že jo? tak to, to má člověk jako skoro slzy v očích, když jako slyší, do jaké míry prostě jako to civilní obyvatelstvo spolupracuje, jako ta odvaha, že prostě jako absolutně jako fascinující, neznám nikoho, kdo by si troufl tohle podle mě predikovat měsíc zpátky, jako to, tam prostě se to nedá najít jako slova, který by to byli schopný jako líp pozitivně jako zhodnotit a proto tu morálku je potřeba udržovat, proto jako vždycky říkám, tady je pořád bylo takový jako tady byla ta celá ta dlouhá debata o dezinformacích a jako lidi muž v hlavě je takový to jako dezinformace zle a špatná věc, ale tedy je ta chvíle, kdy tyhle dezinformace například i počtu padlých Ukrajinců skutečně jako slouží teda na Ukrajině dobré věci, protože tu morálku je potřeba udržovat a je to správně, že se šíří prostě věci, které se jako reálně prostě nestaly, protože jsou to věci, které pomáhají těm lidem prostě udržovat jakoby tu snahu a tu naději a tu energii, takže to je super. Zároveň jako na straně západu a nás, co jsme tady a teda nikdo z nás tam prostě jako nebojuje a není tam, tak Buďme s tím jako velmi opatrní. Ty informace, co nás dostávají, jsou spíš jako z té ukrajinské strany, jsou, jsou zkreslené, jak říkám, je to správně, ale jsou prostě zkreslené a je hrozně jako brzo. Jo? Jako Rusko v tuhle chvíli ještě nemá ani nasazené veškeré stíly, co má zdaleka, co má, co má kolem Ukrajiny, protože první je to jako kvantitativní, druhá věc je, že zdaleka až nepřekročilo teda k té taktice, která bude mnohem jako účinnější, ale zároveň jako, jako velmi, velmi bolestivá. A 
a jak už jsem říkal, jako všude několikrát, jako Rusko, stejně jako to je vždycky, to není nějaká jako statická taktika, která se na čáku spustí tlačítko a pak se podle toho odehraje hra a nějak to skončí. Že jo? A Rusko taky vidí, kde udělalo chyby a může se adaptovat a vlastně tu svoji taktiku výrazně jako přizpůsobit. Takže optimismus jako skutečně není na místě, jakkoliv jako samozřejmě cítím, že to každýho jako ovlivňuje, ale jako po pěti dnech invaze je skutečně brzo na nějaký optimismus. Hmm, ale zároveň jsem dneska slyšel v rozhlase, omlouvám se, se nepamatuju autora toho výroku, a byl to nějaký politolog, taky od myslím Svoseva, který říkal, že čím díl vlastně Ukrajina bojuje, tím je ukrajinská armáda silnější, protože jednak se nějakým způsobem třeba i cvičí v boji nebo nějakým způsobem se adaptuje a hlavně získává ty zbraňové systémy a zbraně ze západu. No, ale je to, je, já bych řekl, že to je komplexnější, bych to jako nemohl. Aspekt toho je pravda, aspekt toho je prostě podle mě jako komplikovanější. Samozřejmě platí, že ty dodávky zbraní jako pomůžou o tom, o tom žádná i v nějaké dlouhodobé perspektivě, pokud vlastně bude teda snaha nějakým způsobem provádět nějakou, nějaké jako postelecké akce i v tu chvíli, kdyby byla jako Ukrajina poražena, tak ty, ty zbraně se jako přijdou, přijdou v hod. Určitě prostě je, ty věci jsou na místě, určitě vlastně ta podpora ze strany západu v tomhle je dobrá a Rusku, ano, je pravda, že Rusku se samozřejmě to prodražuje, bude tam větší tlak elit tím, jak dopadají ty sankce na to, aby nějakým způsobem docházelo k omezování třeba těch dílčích jako cílů i třeba jako vyjednávání, takže určitě je jako velká naděje, že čím se to protáhne, tak tím třeba větší šanci bude mít v těch případných jednáních Ukrajina možnost pro sebe dojednat lepší pozici, což doufám, jako všichni jako chceme, aby ta pozice byla pro Ukrajinu co nejlepší. Ale vždycky mi potřeba na paměti, že to, že říkáme, ať vydrží, znamená prostě každý den jako další civilní oběti a nebude to, nebude to lineárně. Jo? Jako ten počet obětí, to, co jsme viděli teď, byla pořád jako taktika, která se snažila spíš ty oběti minimalizovat, jakkoliv je to i tak jako brutální. To nasazení, které probíhá dnes, a bude v příštích dnech, bude spíš věc tomu, že těch obětí bude výrazně víc, takže s tím je potřeba, když tohle, jako se říká, je vždycky potřeba tohle dodat, ale jako jádro v toho samozřejmě jako je z části pravdivé. Já ještě navážu na to, co říkal Pavel, protože další věc, která se často objevuje, je te, nějaká teorie, domněnka, že velká část ruské armády je stále vlastně nevyužitá. A myslíš, že to odpovídá realitě a že je zatím nějaký jako další plán? Proč nevyužitá? To určitě není jako domněnka, jo? Jako to zase jako my jsme schopni vidět pohyby, pohyby těch vojsk. Samozřejmě nemáme úplně jako přesný odhad. A já teďka vím, že když jsem psal ohledně tohle nějaký post na Facebook, myslím, že v sobotu tak ty odhady, které jsem měl od těch analytiků, kteří zatím se ukázali, jako že skutečně, skutečně ty predikce mají jako, jako, jako dobré a i to, co vlastně poskytuje americká, americká vláda vlastně ty informace, tak v tu chvíli se to pohybovalo teda mezi jednou třetinou, jednou polovinou. Teďka to poslední číslo, co jsem slyšel a může se to zase posunout, bylo dvě třetiny, co bylo takové číslo, které mi přišlo jakože nasazených, jako v tuhle chvíli. Dvě třetiny, samozřejmě se to mohlo za posledních pár hodin jako dál pohnout, ale není to ještě ta plná síla a rozhodně, rozhodně k tomu ještě, ještě může dojít. Je to součást v podstatě nějaké součást souča, souča, souča taktiky a určitě jako je možnost... Že... Jaký je možná podle mě jako rád, podle tebe teda rád? Zatím, že není opravdu jako full, jakoby vyslaný 
celá, celá jako ruská armáda na tom místě. Je to součást taktiky, nebylo, 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 to, no, nebylo to v tuto chvíli potřeba. Hodně se mluví o tom, že, že můžou, může se i celkově Rusko přizpůsobit a například teď, když vlastně plynou na, z té západní Ukrajiny, nebo přes západní hranice Ukrajiny vlastně ty dodávky, tak vlastně tohle se třeba adaptovat a vlastně otevřít další frontu na západě, díky kterým by vlastně bylo možné tyto dodávky, dodávky, dodávky zastavit. Jo. Takže, takže je to v zásadě jako takticko-strategická věc, se přizpůsobujete tomu, co se děje a tomu, co je vlastně potřeba v té vojenské operaci udělat v tu chvíli. Uhum. A já jsem se chtěl zeptat, ještě než se dostaneme k nějaký ty diplomatické roviny nebo ekonomickým sankcím, myslíš, ať, ať je tady prostor i pro nějakou nevojenskou a neekonomickou část, myslíš, že má význam i spousty demonstrací a skutečně jako celkem neuvěřitelná celosvětová solidarita, kterou vyjadří lidi fakt. Význam všude. to rozhodně má, jo? jako je vždycky potřeba mít na paměti, že jako to, když se dá, jako pokud je to jenom to, že se někdo dá jako, jako vléčku jako vedle, vedle jména, jména na Twitter, takže tím jako hodně pomůže, jako nestačí to. Jo, ale, ale jako to neznamená, že to je jako nevýznamný. Samozřejmě, jako i co říkají sami Ukrajinci, tak pro ně jim to hrozně, hrozně pomáhá v tom si udržovat nějakou morálku, věřit, že v tom alespoň v nějaké perspektivě nejsou sami, když už jsou v tom sami vojensky, takže tam ta podpora je. A další věc je, že veškeré ty projevy, včetně demonstrací, vytváří tlak na politiky. Jo? Tady vidíme bezpre... Což je dobře, jo? tady vidíme bezprecedentní například postup, co se týče třeba veřejného mínění směrem k Německu, jo? Kdy, kdy v podstatě věřím tomu, že. Jako, nebo jinak, Německo během, během posledních pár dní udělalo takový obrat ve své, ve své jako politice, že opět, kdybyste to řekli někomu, kdo dosleduje Německo dlouhodobě, by byl asi jako v šoku, v šoku jak, je, jak moc se může stát jako za pár dní a samozřejmě ta síla jakoby veřejnosti po celé Evropě, no v celém západním světě tomuhle hrozně pomáhá, urychluje ty věci a, a tlačí. Jo. Ale má to i teda velký rizika, který chápu, že tohle to mě neudělá moc jako populárním a chápu, že to jako, jako, jako nikdo nechce slyšet a to vždycky zúraznuju. Jsou tu i určitý rizika v tom, že prostě tohle není situace analogická jako s druhou světovou válkou a podle mě jako spousta lidí už jako přešla trochu do toho módu, že díky tomu, že prostě víme jasně, kdo je zlý, zlý a dobrý, což jako já vlastně podepisuju, jako Rozhodně, tak jako to skončí prostě podobně jako, devat, jako v roce 1945, že opět jako tenkrát věli prostě jak sovětské, tak prostě západní tanky jako do Berlína a našli Hitlera zatřenýho bunkru a že to je to vítězství euforický. Takže se spousta lidí možná může mít očekávání, že takhle to dopadne i teď a bohužel prostě pravděpodobně ne. Pravděpodobně to bohužel dopadne Nějakým, nějakým kompromisem, ve kterém prostě i Ukrajina bude muset udělat nějaké ústupky, která se nám nebudou líbit, mně se určitě nebudou líbit. Moje nejhezčí představa je samozřejmě jako Putin v Hágu, souzený za válečné zločiny a spousta lidí to podle mě takhle vidí, ale bohužel to je teďka ten méně pravděpodobný scénář a Ukrajina pravděpodobně to, to skončí spíše nějakou, nějakou, nějakým diplomatickým jako kompromisem, což bude jako strašně bolestivý a vlastně to veřejné mínění může prostě tlačit jako všechny do toho, aby, aby vlastně ten tlak jako neustával. Jo? Tady není moc jako vlastně vize, jako co se bude dít s těma sankcema, ve chvíli ta válka skončí, jak dlouho budou pokračovat, co to znamená, jako má smysl být tvrdý tak, že vlastně to, ve všech těch ohledech, že to prostě Rusko zažene do kouta tak, že ještě to může eskovat dál. To jsou všechno jako hrozně důležité otázky a jsou tam jako určitý rizika vlastně v očekávání, které se možná jako nepodaří naplnit. Jo? Hmm. Ale jako nic z toho neznamená, že lidi, jako ta podpora je fakt skvělá a ještě 
ještě, co jsme se tady bavili úplně na začátku, ještě důležitější, než jenom vyjadřovat podporu, máme tu podporu udržet dlouhodobě. Jo? To se týká humanitární pomoci, finančních příspěvků, prostě podpory, podpory, podpory Ukrajinců, kteří utečou jako stranu do Evropy. Já, jako jedna věc je udržet nadšení jako týden po začátku invaze, druhá je v horizontu týdnu a potenciálně měsíců. A to bude strašně, strašně jako důležitý, aby jako lidi v sobě našli prostě sílu to jako nadšení jako udržet. A už ty jsi už teď několikrát teďka zmínil sankce, tak tam je něco, co tě i v té oblasti sankcí překvapilo? Jako třeba jejich rychlost? Rychlost jako je určitě překvapivá v kontextu toho, jak je prostě strašně těžké jako vyjednat v tolika státech jako tu společnou pozici, která fakt musí být jako jednohlasná v té společné zahraniční bezpečnostní politice. A, a tím pádem ta rychlost je bezprecedentní a ta tvrdost je taky bezprecedentní. Jo? Jako tohle v roce 2014, kdy se jako řešil Krym, což teďka se zdá zpětně malá věc, ale tenkrát jako to byla jako, jako, jako asi velmi jako zásadní záležitost. My jsme to tenkrát jako vnímali, že jsme si nebyli jistí, jestli to nedopadne střetem mezi Západem a, a Ruskem. A mimochodem i spousta jako ruských analýků to brala jako velmi riskantní jako, jako krok, který, který mohl vést jako k tomu konfliktu. A to hodně se traduje, že i blízké okolí, včetně například Lavrova, prostě jako bylo proti tomu, že to je až moc jako riskantní krok. Jo. Ale ani tenkrát vlastně zdaleka ty sankce neměly tuhle podobu, tuhle rychlost, lomeno jako, jako sílu, takže v tomto ohledu skutečně ta, 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 síla, ta síla je určitě větší než jako většina lidí očekávala, ty sankce třeba proti jako Ruské národní bankce jsou jako, jako svůj efekt mít budou, budou mít zásadní. Je potřeba vědět tomu, že budou mít samozřejmě efekt i na nás jako zpětně, ale myslím si, že teďka už jako se vybudovala velká politická vůle k tomu, aby jsme, aby jsme s tímhle počítali. A jak si díváš na, tu, na ten množící se argument, že vlastně ty největší sankce by byly zakázání importu ropy zemního plynu z Ruska, že se jedná o stovky milionů dolarů denně, který vlastně jako Evropa platí Rusku a může tím financovat válku. Určitě, určitě by to mělo jako, jako, jako efekt. Jako já, jako na západě samozřejmě všichni, všichni lídři v tuhle chvíli se snaží jako zvažovat jako kombinaci těch faktorů, do jaké míry teda si sankce jsou jako účinné, co, jako, jako vůči tomu, aby změnilo nějaké jako ruské minimálně, alespoň jako dílčí cíle, co to bude znamenat jako pro nás, ty dopady, do jaké míry je to udržitelné. Je tam, tam je potřeba mít na místě, já teda rozhodně nejsem ekonom, takže prostě tohle berte všechno s nějakou jako rezervou toho, že jako studujeme sankce jako nějaký nátlakový nástroj, ale třeba jako hmm. detailním věcem ekonomiky jako nerozumím až zase tak jako detailně, ale, ale obecně to by asi každý ekonom prostě podepsal, že spousta těch kroků má vlastně systémové efekty, které není možný dopředu predikovat. Žádný ekonom vám seriózně neřekne, když uděláte ten, ten krok, tak to bude zmat pro tuhle ekonomiku přesně jako takovýhle propad a pro tuhle jako zpátky takový. Spousta těch kroků má nějaký jako ripple efekt, který se prostě stane v tu chvíli, kdy se přijmou, nemáme moc jako precedentů, na kterých to jako modoval prostě každá ta situace je v něčem unikátní. Ty sankce jsou opravdu jako bezprecedentní. Postupně se k tím přidávají prostě další státy a úplně nevíme. Takže jako rozumím tomu. A je tam navíc jako jeden, jedna věc, která samozřejmě se poslouchá jako taky lidem vlastně jako špatně, takže se mu mám, když to jako někomu nebude před ním poslouchat. Jo. Ale spousta lidí považuje sankce jako za trest. Jo, jako trest, ale a což je muž jako rozumím, jo, něco podobného, jako když prostě něco provedete, takže vás proto někdo jako zavře do vězení a my musíme co nejtvrději spotrestat, ale to není úplně, a, a že pokud neschválí někdo jako nejtvrdší sankce, tak je, a, tak je prostě jenom zbabilec nebo prostě nechce se jako uskrovnit, ale tak to jako úplně není, jo, jako tady to zase debata není o tom, 
Jenom jako, jak Putina co nejvíc potrestat, kde určitá vůle jako je obrovská, ale je o tom vlastně, jak postupovat v tom, čemu vlastně říkáme nátlaková diplomacie. To znamená, jak pomocí toho tlaku vlastně donutit toho druhého aktéra nějakým způsobem změnit chování. K čemu bohužel patří i to, že v nějaké fázi ten aktor musí, aktor musí mít vyhlídku, že se zaprvé jako se to dá zvrátit, že ty sankce v nějakou chvíli, kdy pokud něco teda udělá, tak, 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 tak se a třeba část jako jich zruší. A zároveň, že dokonce se můžou jako ještě víc jako stupňovat. Jo? Znamená, že naopak bude chovat v opačným způsobem, tak, tak to může mít pro něj ještě, ještě horší dopad. Jo? A spoustu věcí mimochodem jako nevidíme. Jo? Já předpokládám, že už v tuhle chvíli a případně příštích dnech prostě budou probíhat prostě vedlejšími kanály a jako signalizování, co, co bude čekat Rusko v případě, že bude, bude dál dělat tohle a, na, a naopak jako minimálně to jako by, by dobrá strategie vlastně dávat najevo, jak, jaké možnosti Rusko má a co to pro něj znamená. Tohle je prostě komplexní věc a není, není, není dobrý nápad koukat sankce jenom jako na trest, což je, i když je to pochopitelné, ale i jako nátlakovou strategii, která může alespoň dílčí cíle nějakým způsobem měnit. A ty jsi mluvil o tom, že vnímáš třeba ty ekonomické sankce hodně jako nástroj nátlaku, nebo hlavně v tom svém jako oboru. Máme vlastně nějaký příklady z minulosti, jak efektivní je to nástroj? Jako jestli, jestli je to fakt skutečně jako tolik efektivní nástroj, který dokáže opravdu zvrátit běh jako nějakého válečního konfliktu. Jo, a jako ano a ne. Obecně, když se podíváte jako na výzkum ekonomických sankcí, tak, a, tak jako by ta účinnost, a, účinnost v průměru je spíš, že to jako, jako nezměnilo, když se podíváte jako třeba na metastudy, jak to funguje. Ale je tam jeden jako velký disclaimer. Jo? Ono se většinou na to kouká, jako pokud se podařilo vlastně docít toho jako velkého cíle, například teda pomocí ekonomických sankcí nějaký stát odradit od toho, aby třeba zautočil. Jo, nebo, nebo aby nějakým způsobem výrazně ustoupil ze své pozice, ale zároveň jako nějakým způsobem omezují nějaké ty dílčí cíle. Jo, nějaké ty dílčí cíle, které jsou třeba méně důležité, důležité omezuje vlastně možnosti toho aktéra. A, a zase je tam prostě spousta věcí, třeba, které nejsou tolik jako viditelné. On je vždycky problém vlastně obecně jako uhrozeb ve chvíli, kdy to je nějaká jako viditelná hrozba, kdy vlastně pro toho aktéra jí vyhovět, tak vlastně ztratí i tu tvář, co pro ně může mít občas i fatální následky třeba směrem ke svému obyvatelstvu nebo právě k těm elitám, co ho drží v autoritárských státech. Takže tam je to velmi jako riskantní i proto vlastně řada těch sankcí jako za stolik nefunguje, ale to neznamená, že jako v dílčích věcech tam ten nátlak nemůže vykonávaný a navíc to má i ty reálné samozřejmě efekty, jako Putin potřebuje prostě ekonomiku pro to, aby financoval tu válku jako takovou v nějakém horizontu a aby taky udržoval teda elity obyvatelstvo alespoň v nějakém jako stavu, kdy, ho, kdy, bude mít, kdy bude mít nějakou podporu. Takže a, a jako sankce smysl mají, ale je hrozně naivní očekávat nějakou představu typu, ty se shodeme na sankcích a během čtyř dnů vyhlašuje Runsko bankrot a válka končí. To je, jako v tom stoje doufat, je hrozně jako problematický, ale to neznamená, že nemají smysl, jenom musíme mít realističtější cíle, co od nich čekat. Právě proto jsem se ptal, protože když jsem nad tím přemýšlel, tak, jsem, tak mě nenapadl žádný příklad toho, kdyby vlastně k tomu velkému cíli jako pomocí sankcí skutečně došlo. Jo, je to tak. Jo, a vlastně to není odpověď Ruska, ale o těch sankcích se mluvilo taky o tom jako finanční atomový čudlík, ale Rusko hrozí jako 
reálněji, než jen ekonomicky tady v té jaderné metafoře. Jak vnímáš tohle ze strany Putina? Že... Čtvrtý den válčení, jako vlastně vytáhne tohle. No, jakoby ten jederný stín jako na tu krizi je samozřejmě od začátku, vlastně už v tom prvním projevu na začátku té invaze Putin udělal prohlášení, kterým je teda implicitní ta hrozba, ale je tak jako čitelná, že jako neznám, je, neznám, neznám jako nikoho, kdo by to četl jinak, než že by řekl, pokud se do toho západ bude míchat, tak vám dávám najevo, že mám jederný zbraně. Tak tam, jsme to četli stejně. Tam je myslím, že ta, ta, ta zpráva jako velmi čitelná a teďka teda, když po čtyřech dnech vlastně té invaze přišla, přišla teda ta zpráva o vyšší bojové pohotovosti jedných sil, je to potřeba číst hlavně jako signál. Jo? Pokud chcete rozebrat, co, by to, co to vlastně jako znamená v reálu, že se stalo, tak tam, tam jsou vlastně dvě možnosti z toho. Jedna je jako občas, občas někdo diskutuje, ale v zásadě je poměrně irrelevantní a ta druhá je poměrně relevantní a trochu už víme, jak to funguje. Jo. Ta trochu irrelevantní je v tom, že samozřejmě v rámci toho systému jako kontroly a velení, toho command and control, tam může dojít jako k dílčí větší připravenosti k tomu použití, ale za prvé je to věc, kterou jako nemůžeme jako úplně vidět a vlastně k tomu rozhodnutí může dojít i bez toho, aby to, jako, aby to Putin oznámil jako v televizi a k tomu nemusí dojít ve chvíli to oznámí v televizi. Jo tam nemusí být ten jako vztah. Jo? To, je jako, mm. to je jako první věc a obecně je potřeba na paměti, že jako v zásadě se nemění uh, nic v tom smyslu, že Rusko jako takové je samozřejmě připraveno použít jedné zbraně v, v jakémkoliv čase, v jakoukoliv chvíli, ve velmi krátké době, v krátkých desítkách minut. Stejně jako Spojené státy. Vlastně ta strategická jako doktrína Ruska je, uh, je mimo jiné postavena na tom, že to použití od rozhodnutí k tomu použití, k tomu aktuálním použití je skutečně možné, jako, bavíme se jako o minutách a malých desítkách minutách a nikoliv jako o nějakých dnech, týdnech nebo hodinách, což by mohlo implikovat ta větší připravenost. Jo, minimálně třeba velká část balistických raket v tomto, v tomto stavu vlastně té větší bojové pohotovosti je permanentně. Teďka by bylo možné například pro Rusko, tam jsou jako dílčí věci, které už jsou viditelné pro nás. Mohlo by například část vlastně svých jaderných ponorek, která část, část není jako permanentně jako v operačním provozu, by je mohlo vypustit jako na moře. To by mohl být jeden určitý ten signál, který je vidět. Mohlo by začít jako nakládat jedné zbraně ze skladů do strategických bombardérů, což opět by bylo možné, možné zásně vidět. To byla ta signalizace, ale zatím poslední zprávy, co mám, tak k ničemu z toho jako nedošlo, takže v tomto smyslu tam žádný další postup není, takže je potřeba to brát přebešlím v tuhle chvíli jako signalizaci směrem k západu, pokud by došlo například jako k vojenskému střetu mezi západem a, a, a ruskem, takže dává najevo, že tu kartu prostě má jako na, jako na stole. A může to znamenat ještě něco jiného? Třeba i vzhledem k těm dodávkám zbraní, nebo právě Vzhledem k sankcím. Takhle k těm dodávkám, ty sankce tam jmenoval, dodávky zbraní tam jako, jako nemenoval. Já osobně to spíše, jako samozřejmě někdo z nás nevidí do hlavy Vladimíru Putinovi, jo, ale myslím, že jak většina analytiků to čte, tak ta zpráva, zpráva se spíš jako vztahuje k nějakým jako myšlenkám, co, co probíhají na západě, typu vytvoření bezletové zóny. V podstatě kdekoliv by došlo k tomu jako vojenskému jako střetu, takže tam to, a nějaké, hrozilo tam teda nějaké jako rozhodné eskalace, tak prostě říká, ano, mějte na paměti, že součástí té eskalace je teda na tom žebříku eskalačním je i teda ta, ta jedná karta jako a, a my tady takhle jako, jako hrajeme. No. Mm-hmm. 
Takže hlavně tam je prostě nezasahujte vojensky. Takhle to jako čtu, jo. zase jako já těžko říct, jako jak dál se v, to, v těch ekonomických krocích dá, dá postupovat. Myslím si, že nějaká jako představa, že by jako Putin použil jedné zbraně v, raně v reakci na další jako druh ekonomických sankcí, jako ta obava asi vyloženě jako, jako není, není. Jakkoliv je vždycky samozřejmě potřeba jako mít na paměti, že teoreticky může prostě ještě další ekonomický tlak vést například ke eskalaci na úroveň nějakých jako kyberútoků, ty pak můžou zase eskalovat nějakou věž, o, o nějakou úroveň výš, až to povede teda jako k nějakému venskému střetu. Ale obecně si myslím, že ta, ta zpráva je spíše, spíše tímto směrem. A ty jsi tady zmiňoval eh, jako vojenské vměšování NATO nebo Západu do, do toho konfliktu, ale jsou tam třeba některé věci, které si možná spousta lidí jako pod tím měž, válečným vměšováním se jako vlastně ne, nepředstavuje, že to je ono. Jo? Třeba ty zmiňoval tu bezletovou zónu. Jestli je to prostě jako akt, akt války sam o sobě, nebo prostě jaký, jaký jako status tady to, tohle nástroje? Jo, bezletová zóna, to je myslím, že velký jako nepochopení spousta lidí, co jí, co jí navrhují, že to jako de facto znamená jako, jako válku mezi NATO a Ruskem. V podstatě jako neexistuje, neznám jediného vojenského analytika, který by vám jako předložil realistický scénář, jakým způsobem by, by bylo možné, aby si NATO začalo vynucovat jako bezletovou zónu, to znamená, aby začalo používat svoje svoji proti, protizučnou obranu nad, nad, Ukrajinou, nad Ukrajinou a aby tam jako nedocházelo k tomu, že po sobě budou střílet prostě, prostě ruská a, a, a letadla a letadla NATO. To je naprosto, jako, naprosto jako nesmyslná představa a pokud si jenom představuje, že NATO jako slavně vyhlásí bezletovou zónu a v tu chvíli dá ruský generální štáb rozkaz, aby všechny, všechny, všechny rusk, všechna ruská letadla se stáhla zpátky do Ruska. To je extrémně nejmý představa, kterou naštěstí, kromě teda spoustu lidí, to jako v teple v notebooku prostě v Čechách jako, jako navrhuje, tak naštěstí v americké administrativě, britské administrativě, což jsou teda státy, které nějakým způsobem by byly potřeba k tomu, aby se to dělalo, tak jasně řekli, ne, tohle znamená prostě válku s Ruskem, se vším, se vším co, znamená, co to znamená přímý vojenský střed s Ruskem, proto, proto my k tomuhle kroku nepřistoupíme. Myslím, že dneska to znovu Spojené státy opět jako znovu potvrdili jako velmi jasně a velmi jasně to vyloučili. A ještě se objevila teda jedna spekulace a obávám se, nebo nejsem si jistý, jestli to byla spekulace, nebo jestli to se na něčem zakládalo, ale že v podstatě byl tam nějaká předávka několika stíhaček, nebo hmm. příslip několika stíha, desítek stíhaček pro Ukrajinu a že se, bu, že, že budou, že se budou předávat někde v Polsku nebo něco hmm. takového. To by mělo jaký, jako v tom měšování se by to mělo jaký, jako vlastně hmm. statut tady takováhle věc. Teď, teď doufám, že se, nebo ne, doufám, ale nevím, jestli se úplně něco změnilo zase za posledních pár hodin. Mě taky jsme dneska pobíhal mezi výukou a sledováním té situace, takže pokud se aktuálně něco jako změnilo, tak to berte jako s rezervou. Pokud se nepletu, tak uh, Ukrajina vlastně požádala Bulharsko a Polsko o tuhle, o tuhle podporu, s tím, že teda Bulharsko tu podporu odmítlo, s tím, že to, mm-hmm. že nemá prostě jako ty, ty kapacity tak, aby zároveň bylo schopné strážit svůj vzdušní prostor a poskytnout je Ukrajině. A nevím, jakým způsobem to do padlo u toho hmm. Polska. Ano, slyšel jsem tu, tu variantu a možná už to probíhá. Opravdu jako nevím, že, že by teda vlastně ty, ta letadla byla na území Polska a ukrajinští piloti, že by se dostali přes hranice a odlíty s nimi, což si myslím, že je v zásadě jako realistická varianta. Opět, je tam 
eskalační riziko. V každém případě to už jako v tuhle chvíli musíme s tím jako počítat. To riziko tam je, je tam nějaké riziko eskalace, ale je výrazně menší riziko eskalace ve chvíli, kdy se jasně dává najevo, jak ten ten proces probíhá a že to nejsou prostě polský piloti a polský stíhačky, který, který, který lítají prostě na tu zemi Ukrajiny, ale to jsou prostě ukrajinský piloti s darovanými stíhačkami. Jako rozdíl to je. Nikdo vám jako nezaručí nikdy na světě, že podobné kroky nemůžou prostě na tom zase na tom eskalačním žebříčku prostě vést k té eskalaci, která povede k přímému vojenskému střetu mezi NATO a, a Ruskem, ale je to rozhodně krok jako o úroveň níž, než je třeba ta bezletová zóna a v tím pádem jako dává jako výrazně větší smysl a, a věřím tomu, že je možný, že se to takhle odehraje, možná už se takhle odehrává. Nevím. Mm. To je vlastně taky jako provazochodectví, kdy na jedné straně nechceš eskalovat a na druhé straně chceš té Ukrajině pomáhat. Určitě. No. Jaký má v tomhle ještě jako západ možnosti? Vlastně jako tak tady to je jako pomoci, která zároveň není jednoznačně eskalační. No, já bych se spíš o tom bavil, jakože ne jako eskalační nebo neeskalační, ale spíš vždycky jako bavil o té o tom, tý míry toho rizika. Jo? Jako ono, I ty ekonomické sankce jsou eskalační a můžou k tomu výjist. Je spousta analytiků, který prostě jako dávají poměrně vyrohný scénáře tomu, jak můžou jako velmi silný ekonomický tlak, jako, který bude skutečně jako hrozit, jako třást jako ruské může vést prostě k eskalaci až na úroveň, až na tu úroveň vojenskou, jako nějak, nějak jako nekontrolovaně. Jo? Je potřeba si uvědomit, že prostě válka je extrémně v tuhle chvíli jakoby rychlá, nepřehledná jako záležitost a vlastně v té jako mlze války ta, ta eskalace má nějakou jako svoji dynamiku, kterou, kterou se řídí a která není úplně, úplně možný jako kontrolovat. Jo. Takže jako u každého kroku bych bral, jako, že to má nějaké jako potenciální benefity, potenciální prostě jako, jako náklady, obvíc nějakou prepodobností, že, že k ním jako dojde a jsou vždycky tím pádem jako k tomu ještě započítaný teda nějaký jako rizika, kvůli kterým to může mít nějaké jako dopady, který, který neočekáváme. Takže těch je spousta a některý jsou teda jako více potenciálně eskalační a některý jako méně. Nenad bych tenhle citát jako přisoudil někomu jinému, ale podle mě uh, Timothy Garten Ash v jednom svém textu, což je jako člověk, s kterým se pravděpodobně asi ne- nedokážu shodnout skoro na ničem, tak měl fakt zajímavou jako myšlenku, že v západ by, nebo na to, by měl teďka momentálně pot- potrestat Putina za... To, co vlastně způsobil, jak vlastně po, co všechno jako porušil, dát mu jasně najevo, že je to neakceptovatelný a zároveň e, se vyhnout třetí světové válce. Že vlastně to jsou jako takový, taková jako, takový jako prostor pro mě, který jako je srozumitelně jako vymezený, asi bych s tím i souhlasil, ale je otázka, co to vlastně jako znamená. Jestli to teda musíme říkat vynalézt, jako co to znamená, jak postupovat. Ne, tak jako to je věta, kterou podle mě se s ní jako nedá nesouhlasit. Hmm. Jo? Jako já s tím jako naprosto souhlasím, ale je to vlastně tak široká věc, že pod tím je spousta těch jednotlivých kroků, který, který má je potřeba se bavit jako konkrét, konkrétně, co všechno se dá dělat a zase jaký, jaký vždycky ten krok má jako náklad a to riziko, jakoby, co se bude nese. Samozřejmě obecně to tak je. Já myslím, že jako snad jako doufám u rozumně uvažujících lidí neexistuje jako někdo, kdo by tvrdil, že je dobrá varianta teda dojít k tomu, co se jako popularizačně tomu říká třetí světová válka. Fakticky je to teda střed mezi Ruskem, Ruskem a NATO. A myslím, že v tuhle chvíli to doufám mezi těmi rozumně uvažujícími lidmi jako nechce nikdo, že to je velmi suboptimální jako záležitost, která rozhodně jako Ukrajině nepomůže. Jo? Jako v tuhle tu chvíli pravděpodobně. Nebo jinak, že to riziko 
riziko je tak jako velký, že to jako před, předčí, předčí ty potenciální benefity. Takže určitě souhlas. A zase jakoby, ten punishment, to jako potrestání Putina, vedle teda jako nějakého jako emočního efektu, to, aby prostě jako jsme dodrželi nějaké jako svoje hodnoty, i tam je jako, jako nějaká jako strategická logika. Jo? Ve chvíli, kdy se pokoušíte někoho odstrašovat, co jsme vlastně dělali předtím, než neúspěšně teda, ale nevíme, jestli to šlo líp, neúspěšně předtím, než jako Putin vtrhl na Ukrajinu, tak jako v tu chvíli, kdy už to padne, tak vlastně ten stát jako musí vykonat to, ten trest, který vlastně říkal, že ho stihne, aby jako se zachoval nějakou věrohodnost do budoucna pro další hrozby. Takže jako správná věc to je, ale není to všechno. Je to jakoby součást jakoby celého toho, té strategie, co Západ musí mít. Tam během toho odstrašování bylo zajímavé to, že Joe Biden vlastně celou dobu říkal, zastrašoval Vladimira Putina, ale celou dobu říkal, že americký vojska prostě na Ukrajinu nepůjdou. Říkal to vlastně jako celou dobu zcela jasně. Jak ty vlastně hodnotíš to, ten, to počínání Joea Bidena v této situaci? Obecně ta administrativa v těch posledních minimálně teda jako týdnech se chová z mého pohledu jako velmi, velmi strategicky, velmi dobře. Opět chápu, že to spousta lidí jako by si představovala tu reakci tvrdší, ale jako z toho, co, co vidíme, je to skoro jako, jako by the book prostě chování, kde je vidět, že prostě v té administrativě je spousta velmi inteligentních lidí, kteří skutečně jako studovali mezinárodní vztahy, studovali bezpečnostní studia, studovali strategická studia vyznají se prostě ve vojenské analýze a všechny ty obory jsou schopni skloubit tak, aby jako pracovali jako strategicky a byli schopni mít ty odpovědi dobré. To, že se jako, jako západu nepodařilo teda odstrašit Putina o to útoku, prostě nutně neznamená, že jako západ postupoval špatně. Možná, jako, možná to nešlo anebo možná prostě ta cena za to, aby, aby to udělal, prostě by, byla, by byla ještě vyšší. Tam je spousta těchto otazníků. A, a jako my nevíme, jestli byl dobrý nápad, nebo domnívám se, že to bylo jako správný rozhodnutí v podstatě dopředu říct, že tam ta vojenská síla nebude. Je možný, že kdyby, kdyby řekl Západ, že, že vojensky zasáhne v tu, v tu chvíli, je možné teoretická šance, že by to Putina odradilo, ale myslím, že výrazně větší šance, že by to Putin považoval za blav a v tu chvíli i tak by to prostě provedl. A z těch historicky máme těch příkladů prostě milion, že by to považoval za blav, zkusil by to a v tu chvíli už by Západ teda s tím rozhodnutím Musí. tu vojenskou sílu teda použít. Když ji vlastně ale použít nechce, anebo se, se prostě v tom vlastně jako zdiskreditovat. Jo, což a riskovat prostě... dál, protože Putin by další přesně každý tak, jo, přesně, jako přesně tak a dal by, a, dal by jo, a zase by to ohrozil jako ten strategický postup jako do budoucna. Jo. Takže říkám, já v řadě ohledů můžu být prostě kritický Joe Biden jako obecně a jeho administrativě, ale konkrétně v této krizi v podstatě jako mě moc nedapadá, co bych jako americké straně vyčetl. Už je to jenom to, což potřebu, musím hrozně zdůraznit, ta snaha vlastně koordinovat tu odpověď mezi 30 státy na to, což je něco tak jako strašně náročného. Vzpomeňme si pár let zpátky, co tady probíhalo za administrativy Donalda Trumpa, jako jak, jako v jaké krizi prostě na to bylo jako by v té době, jo, co se týče nějaké svojí jednoty. Jo. Jako když si představím, že v tuhle chvíli by byl prezentem jako Donald Trump, tak to mám jako skutečně jako husí kůži. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
Mě vlastně jako naopak překvapilo to, že se americká administrativa nesnaží ten, ten konflikt eskalovat. Jako naopak, že spoustu lidí má pocit, že by měla více zasáhnout třeba, tak mě překvapil opak, že jsou takhle obezřetní, protože tam, jestli to správně chápu, je celá řada lidí třeba, který pracovali pod Johnem McCainem nebo Georgem Bushem v té administrativě, vlastně republikáni, kteří odešli ze strany Kuli, Trumpovi a tak dále. Tebe to nepřekvapuje? Já myslím, že ta odpověď je velmi strategická, velmi dobrá. I třeba ta reakce na to vlastně Putinovo prohlášení o té větší jako bojové pohotovosti pro jedné síly je naprosto, jako, je naprosto ideální. Udělala to prostě americká strana perfektně. Nám je prostě potřeba vědět, že jako to, jak americká strana zareagovala, nijak nezměnilo americkou schopnost třeba použít rychle jedné zbraně, pokud by se tomu rozhodla. To v té operativní úrovni vůbec nemá, jakoby žádný, nedělá žádný rozdíl v tuto chvíli. Jo, jo, to Spojené státy samozřejmě schopny jsou. A ta odpověď byla velmi, velmi jako správně jako cílená, velmi, velmi jako rozumá, velmi jako, jako strategická i z toho pohledu nějakých jako dlouhodobějších prostě cílů v té krizi. Hmm. Ty jsi na začátku mluvil o tom, že už před tou válkou vlastně jste měli různý scénáře pro to, co se může stát. A já bych se ptal, jsou teďka scénáře i pro to, jak by to mohl ten konflikt skončit? To je jedna asi z největších jako otázek, která která mi v té diskuze vlastně trošku chybí a samozřejmě jako já neříkám, že nad mám jako odpověď, jo, protože to bude hrozně bolestivý. Samozřejmě ten v tuhle chvíli ten o, nebo takhle, ano, nejlepší scénář, který ale zároveň extrémně pořád nepravděpodobný, i když pravděpodobnější než, o, dří, asi dří, než kdykoliv dříve, je samozřejmě varianta nějakého palácového puče v Rusku. V tu chvíli by Ukrajina dlouho vydržela a pro Rusko by ty sankce měly prostě naprosto dramatický jako dopad, byla by tam prostě postupně jako obyvatelstvo, ale i ty elity by se začaly prostě jako bouřit a provedl nějaký převrat prostě proti Putinovi. Ano, to je ten nejlepší vlastně možný jako scénář, ale zároveň pořád, i když je vyšší než pravděpodobnost než dříve, tak je extrémně nepravděpodobný a rozhodně bych žádnou strategii nevyvíjel na základě toho, že se to stane. To by byla jako velká chyba. Když se bavíme o těch scénářích, které se můžou stát, tak je to to, co vlastně jako probíhá. Ukrajina velmi rozumně, samozřejmě, kromě toho, že se prostě hrdině brání, tak jako vyjednává s Ruskem, což je prostě správně v tuto chvíli. A v tuto chvíli jsou vlastně obě dvě ty delegace zpátky, aby to jako konzultovali se svým, se svým vedením, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Takže ten scénář, který je jako na stole, je to, že teda dojde k nějakému kompromisnímu řešení, které jako Ukrajinu jako těžko říct, jako jak, jak daleko v tuhle chvíli ta ruská strana z těch svých maximalistických požadavků bude ochotná, ochotná ustoupit. Jo? To je velká otázka. Jo? Samozřejmě to řešení musí být takový, aby Vladimir Putin přes ty strašné náklady, který jako ne, asi částečně neočekával, aby to stále mohl prostě prezentovat i těm elitám, i tomu obyvatelstvu jako svoje, jako nějaké jako politické jako vítězství. Jo? Takže to je určitě něco, co je na stole. Uvidíme, s čím přijdou. To je jakoby varianta, která, která, která se tuhle chvíli, v tuhle chvíli doufám, jako by to k ní nějak nějakým způsobem směřuje. Takže vlastně jde o to, aby nabídnout Putinovi něco, co bude moc doma prodat jako úspěch a zároveň... Uh... No ono to není úplně jako o tom nabídnout, jako, protože Putin vlastně ty požadavky celkem jako jasně dal jako na stůl. Jo. Putin jako mimo jiný, co chce, je samozřejmě jako uznání Krymu jako ruského území. Už teď jako víme, že já jsem třeba dřív spíš typoval, že bude chtít jako velkou autonomii pro ty východní části. Teď už to vypadá, že bude chtít teda od Ukrajiny teda uznat Doněckou hand vlastně celý Donbass jako v, i v těch jako oficiálních hranicích Donbasu, jako teda jako nezávislé republiky, díky čemu si bude dál udržovat vliv, že bude chtít jako neutrální Ukrajinu, tím pádem jako změnu ukrajinské ústavy, že už se nebude pokoušet o NATO, o EU členství. 
a že bude a, a že bude no to je v zásadě asi to hlavní no jo a ještě mě teda samozřejmě, že nebude chtít jako se bude chtít záruku, aby prostě na území Ukrajiny do, do budoucnosti nebyly vlastně vojenské a, zbraně. Zbra, zbraně, zbra, zbraně od NATO a to je nějaká kombinace maximalistických požadavků, co pravděpodobně Rusko chce a je velká otázka teda na co z toho vlastně Ukrajina bude ochotná jako přistoupit, pokud a s tím, že samozřejmě si asi teďka je těžko představitelný, že jako na všechno z tohohle i sama Ukrajina jako říkala, že, teda ty, že, jo, že ty, ty teritoriální, teritoriální požadavky jsou pro ní prostě jako, jako neskousnutelný a vlastně na pozadí těch požadavků, kdy na druhé straně Ukrajina se musí rozhodnout, kam až ustoupí, bude dál probíhat boj, kdy Ukrajina může ukázat dál to svoji odvahu a schopnost se bránit efektiv, nějakým způsobem a Rusko bude tlačit i za použití teda jako taktiky, která asi vede k dalším civilním ztrátám. Takže to má, jakoby, teď to bude mít jako hodně dimenzí, jakoby, jakoby se ten konflikt a, a, ty, a ty jednání samozřejmě s tím budou jako souviset, jak se bude jedné nebo druhé straně dařit. Jo, já jenom využiju, že tady mám odborníka a omlouvám se všem, kteří to vědí, ale uh, není to... T- ty jsi řekl, že neutralita by znamenala, že nesmí být Ukrajina členem ani NATO, ani Evropské unie, protože jsou neutrální státy, které jsou členem Evropské unie. Tak Jasně, jak to, to je? tam jde o to, jak to, jak to definovat. Jo? Jako já teďka myslím neutralitu v úzovkách jako v tom smyslu. Jako Putin dlouhodobě říká, že pro něj je jako problém obecně jakoby integrace prostě Ukrajiny do těch, do těch západních struktur. Jako Putin vnímal velmi kriticky, tak jako vzpomíme si, jo, tak, takhle jo, Ukrajina jako nevstupovala v poslední době nijak jako formálně že jo, do NATO, a ani to nebylo úplně na stole, že jo, a a celý Majdan jako se byl velmi orientovaný jako směrem k Evropské unii. Jo. Takže jako věřím tomu, že tohle je jedna z věcí, co Putin určitě bude chtít. Jako přijde mi jako představa, že, Ukrajina, jako že ten dohoda bude, že Ukrajina vstoupí prostě do EU, ale ne do NATO. Jako nemyslím si rozhodně, že nějakým takovým požadavkem jako Rusko v tuhle chvíli, v tuhle chvíli počítá. Jo. A, a, jo, a máš samozřejmě pravdu, že jsou státy, které jsou jako neutrální, ale vždycky je potřeba si uvědomit, co to znamená. Že třeba Finsko jako je člen EU, není člen NATO, ale jako Rusko není v tom smyslu neutrální, jako jak si představujeme, že prostě se jako Finsko velmi úzce spolupracuje a spolupracuje s NATO, jeho, jeho armáda je prostě velmi dobře integrovatelná s armádami NATO, má stíhačky prostě kompatibilní s NATO a mimochodem s velkou prepodností uvidíme Finsko v NATO, hmm. v NATO jako našeho, našeho spojence v relativně krátké době, což je další velký jako game changer, který... To se povedlo taky ale Vladimíru Putinovi, za prvý ozbrojit Německo, za druhý jako, jo, jako v... Finsko vypadá, že stoupí do NATO, takže zatím v tomhle, v tomhle smyslu teda velmi pomohlo teda západní jako bezpečnostní integraci, to, to, se, to se musí nechat a <laughs> trochu bych si říct, že to není jeho, nebylo, nebylo jeho cílem. <laughs> jo, když jsme se bavili o Putinovi, tak bych se vlastně chtěl zeptat na takovou jako poslední sadu otázek, možná, že se vlastně hovoří o tom, že se Putin zbláznil, že se chová jako šílenec. Jak ty se díváš na tady tyhle, jako, tyhle spekulace? Jako politický psycholog. Myslíš, že to chování má nějaký, přesně, jako politický psycholog, jestli má nějak to chování nějaké racionální jádro? Jako ty, já tyhle řeči, já to já vlastně jako moc nemám rád, protože to hlavně říkají lidi, kteří jako rozhodně si nemyslím, že by měli dělat jako soudy o psychickém stavu obecně jako kohokoliv a ne, jako neslyšel jsem žádný podklady, co k tomu mají. Jo. A, hmm. jo, mimochodem mi přijde docela občas legrační v té debatě, to jsme s tomu smáli s v kanceláři, že stejní lidé, kteří jako 
jednom tweetu vám řeknou, Putin se zbláznil, je to psychopat, a v druhém řeknou, ne, Putin přece, přece nevyvolá jadernou válku, přece, přece, přece není blázen. Jo. A, a nepřijde jim to, že by ty pozice jako, jako byly zájemně rozporné. Tak tomu se spíš jako smějem, jak v té debatě se vlastně hází s těma termínama a spíš je to o tom, jako, čemu člověk chce věřit, než by proto měl nějaký a, to, to něčím jako podložený. Jo. A, takhle, to, že Putin vlastně se chová jinak, než my bychom jako očekávali, neznamená nutně, jako, že se zbláznil. Je to nějaký, je to, um, bude to tak, že prostě jako racionální chování je vždycky jako omezené tím, jak vlastně vnímáte, když jsem mluvil prostě o nákladech, um, benefitech a riziku nějaký akce, tak to je vždycky, to se nedá jako dát do kalkulačky prostě a, a dá tam jako přesný čísla, které jsou založené jenom na tom, co vidíte. Je to prostě nějaká částečně jako subjektivní interpretace, prostě vnímání rizika, vnímání benefitů, vnímání nákladů, který je do nějaké míry se liší i podle toho, co máte za informace. Vy ty informace máte v tu chvíli jiné než ta druhá, než ta druhá strana a zároveň i v tom, jak jsem mluvil třeba o těch jako třeba kognitivní zkreslení, o těch biasech, které tam samozřejmě hrajou roli. Jo? Takže pokud, pokud tady prostě zvlášť jako máte někoho, kdo je poměrně dost izolovaný od nějakých jako dezentních názorů, má nějakou jako představu o tom, jak ty věci půjdou, je tu nějaký faktor prostě toho, jak jsem říkal, třeba jako overconfidence, tak v tu chvíli se jiným způsobem vlastně vykalkuluje jako riziko versus riziko versus prostě benefity versus jako náklady. Jo? A, v tu chvíli, a v tu chvíli vlastně může udělat krok, který se zdá jako iracionální, ale spíš jako vychází z toho, že, že ta druhá strana tu kalkulaci teda provádí jinak, a to, ty zkreslení má jiný, pracuje jo, s jiným množstvím jako informací a to, že nám jako nedává smysl, neznamená, že nedává smysl ani té druhé straně. Říkám, jo, my spoustu věcí, je tu i takový jako určitý bias na naší straně, že hodnotíme zpětně a že nám jako dávají smysl, ale v tu chvíli se, nezdá, se nezdálo, jo? Jako, že jako já pořád třeba vnímám jako, jako Krim, i když spousta lidí říká, to je přece jasný, že věděl, že mu to projde. Já si to nemyslím. Já myslím, že to byl pořád jako, jako risky move a určitě tam prostě probíhala přesně taková nějaká kalkulace. A kdyby se to tenkrát jako Rusku nevyplatilo, tak o tom mluvíme úplně jinak. Jo? Hmm. Jo, takže nemyslím si, že se zblázně. Myslím si, že stejně jako řada lidí, jako, jako, který na rozdíl ode mě se skutečně jako vyzná třeba v ruské administrativě, Margaleoty například jako vnímají. A vnímají, a to nevnímají tak, že v tuhle chvíli se Putin chová úplně jinak. Naopak to vnímají tak, že Putin skutečně jako do toho rizika šel opakovaně, v minulosti velmi často a rozdíl v tom, že v minulosti mu jako to velmi často jako vyšlo a teď ne a určitě tady hraje roli i to, že těch jako zkreslení těch bajesů teďka evidentně je víc, i jak se bavíme o té teda izolaci Putina prostě poslední dobou pro, a tak dále. Jenomže na některé lidi to působí jako, že to riziko je příliš velký, že vlastně neodpovídá tomu, co samozřejmě ten Krim je do, dobrý protipříklad, ale působí to třeba tak i na některé jako opoziční, opoziční aktivisty třeba v Rusku, který vlastně třeba teď hodně jako zaznívá názor, že dneska, nebo předevčírem o tom mluvil Ilya Mat, Mat, Matěv, ruský opoziční aktivista, který říkal, že má pocit, že tato, aktivit, tato invaze je trošku motivovaná jako ideologicky, prostě nějakou jako změnou geopolitickou, ideologickou jako nějakou nadstavbou Putinovou, která proměňuje to trošku to, jak se do, do této chvíle choval. Ty myslíš si, že to není založený napravdě? To, ale ono to není jako výlučný, jo? to, že máte nějakou jako, jako geopolitika, nějaká jako představa o tom, jakoby zase, co vám hrozí. Jo? Třeba spousta lidí vlastně jako, jako nechápe 
jako si říká, to přece se Putin musel zbláznit, přece na to se teďka nechystá útočit na Rusko, to je nesmysl, což mimochodem nesmysl je. Jo, já za, za hmm. poslední isle, já neznám jako jediného odborníka mezinárodní vztahy a vojenství, nebo když se bavíme, že třeba jako dělám nějaké jako analýzy jako přímo pro NATO, takže se bavíme jako s lidmi na to a v životě jsem neslyšel samozřejmě jako nikoho ani jako naznačit takovou variantu typu, jako pojďme preventivně zaútočit na Rusko. To samozřejmě jako neexistuje v té debatě, je to jako nesmysl. A to jako Putin v zásadě ví. Jo, tady je jako problém, že spousta lidí jako uvažuje o mezinárodních vztazích jako staticky, že takhle to je teď a, a vlastně zapomíná, že tam nějaká jako dimenze, že třeba nějaká strana, a třeba chybně, i může jako v nějakých případech může prostě uvažovat spíš jako trendově, to znamená, jo, jako Putin v nějakou chvíli vnímá, vnímá že pokud pokud ten vývoj bude pokračovat tím směrem, například ve svém okolí, více států sebe integrovat prostě do NATO, NATO bude posilovat, a bude více rozměstřovat své notky a tak dále, tak v budoucích třeba krizích s západem vlastně ta pozice Ruska bude progresivně jenom zhoršovat a pokud uzná nebo pokud uh, má v hlavě tu variantu, že do budoucna jsou ty krize s západem nevyhnutelné, což jako může vnímat, tak vlastně si v nějakou chvíli ty rizika vyhnutí tak, že v tuhle chvíli je ještě možná šance udělat poměrně riskantní krok, který se ale spíš jako vnímá, že se mu jako vyplatí, proto se pro něj jako rozhodl. A je to slepší varianta, než podobným krokům šahat jako za několik let, kdy už ta pozice bude horší. Jo? Na tohle mimochodem máme spoustu takových jako příkladů, uh, kdy prostě třeba právě teorie, jako Teorie, která mluví o tom, jak vlastně vnímat jako v čase jako rizika a jak pracovat s nějakou jako budoucí ztrátou a nějaký jako zabránit, vysvětluje spoustu takových riskantních operací. Jo, když se bavíme o 1941, prostě japonský útok na Pearl Harbor, což, jako, což někteří analytici nazývali prostě strategickou imbecilitou, jo, tak ono jako je tam jako, jako výrazně podobná logika, kdy vidíte jako trend a, a vnímáte, že za určitého rizika jste schopný ten trend, kde ztrácíte tu pozici tomu, tomu nějaký způsobem zabránit. Takže takovýhle příkladů máme v minulosti spoustu. A já jsem se chtěl zeptat, ty jsi, někol, ty jsi nebo ze začátku mluvil o tom, že spousta lidí třeba má takovou tu představu, že tohle dopadne jak druhá světová válka, že Putin bude v bunkru a tak. Ale zároveň ty sám vlastně některé příklady z minulosti používáš, které hmm. jsou vhodné. Tak jakou, jako, nebo se tak se mluví o Mnichovu samozřejmě, nebo o 68. u nás, jaký jako metafory nebo historické paralely považuješ za vhodný a jaký naopak za vysloveně nešťastný? A nesmyslný. Jo, já jako třeba teďka ty analogie vlastně spíš nechci používat, že to je analogie k tomu, jak se chová Rusko, ale naopak, jako jenom abych ilustroval vlastně, jakoby, jak funguje jakoby ten koncept jako samotný. Jo. Já spíš bych vlastně všem doporučil možná jako vlastně ty analogie jako za stolik moc jako nepoužívá, protože jsou vždycky hrozně zavádějící. Přes spousta lidí má tendenci vlastně šáhnout jako k té první analogii, která mu jako v nějaký aspekt dá smysl a pak už vlastně mít zatemněný oči k tomu, jak moc se jako ve spoustě těch věcech ta samotná analogie jako liší a moc podle ty analogie prostě předpokládá, že to tak bude chovat. Jo? Najednou všichni prostě ve chvíli, kdy si všichni udělají prostě rovnítko prostě Putin jako Hitler, tak jako vlastně se jim jako zkresluje ten pohled na to, na, na, na tu reálnou situaci, protože pak budou čekat, OK, tím pádem v té situaci by se takhle choval Hitler, to znamená, že se tak bude chovat Putin. Jo? A to nějak jako nevyvinuje ani Putina, ani jako v nejmenším, jenom to říká, že prostě jako z každá ta analogie je v něčem jako odlišná a je strašně důležitý si vždycky v čem. Jo? Je strašně, jo? Třeba už, když jste mluvili třeba o těch jedených zbraní, tak jako ten aspekt toho, že máte jako aktéra, který je schopen v případě, že bude výrazně prohrávat, tak mít tu kartu, že může eskalovat až na tu 
tuhle úroveň, tak ta prostě do roku 1945 jako neexistovala, tahle varianta. A my s ní jako neumíme pracovat. My jsme jako zažili použití tených zbraní jednou v historii prostě proti, proti Japonsku, proti Hirošimě Nagasaki, Spojenými státy a to byla vlastně jediná situace, jsme ho zažili a, a ta fungovala úplně jinak. Jo? A my vlastně neznáme tuhle variantu. Během studené války se obě velmoci, obrva bloky dávaly obrovský pozor ve všech krizích jako na tuhle variantu, že to bude eskalovat. Existovalo prostě spousta teorií, teorií, která mluvila o tom, jakým způsobem k té eskalaci jako mohlo dojít a, a, a proto ta obava tam, tam byla a byla reálná a pro nás, ale jako nikdy se to nestalo, aby v tu chvíli ve spoustě těch jako věcí skutečně tu správnou jednu analogii úplně nemáme a je hrozně nebezpečný se na ně fixovat, protože nás to vlastně dělá slepým jako k té specifické situaci, která je před náma teď a kterou je potřeba chápat jako ve všech jednotlivých komponentech, která situace má. Není v ničem stejná jako žádná situace dřív. Ne, neobáváš se toho, že vlastně s tou variantou jaderného konfliktu jako vlastně už moc nepočítáme? Nebo ne tolik jako za, za období studené války? Je to tam, je to, je to dlouho by nějaký jako, jako problém při jedné zbraně, prostě koncept studené války jako, jako nezmizely, to riziko je velké, že jo, ten slavný časopis Bletinový Atomic Scientist, když se podíváte na to, jakým, jak posunuje to svou metaforickou ručičku na těch jako hodinách posledního soudu, že jo, tak jako naopak upozorňuje dnes, dnes jsme skutečně blíž než jako kdykoliv historie něčem podobnému a, a ta současné události mu dávají v něčem, v něčem zapravdu, takže určitě tam nějaký jako zapomnění je, my už dneska nemáme prostě drily, kdy si lidi cvičně chodí prostě schovávat do, do atomových krytů a nějakým způsobem to zmizelo. Tím, že se to jako desítky let vlastně nestalo, že by k tomu poždí došlo, tak to určitým způsobem jako zmizelo z té imaginace, že by k tomu skutečně dojít, dojít mohlo, ale jako ono může. Prostě jako neexistuje žádný jako fyzikální zákon, který řekl, že pokud jako od roku 1945 do roku 2022 nedošlo k poždí daných zbraní, že k němu už jako znovu nedojde. Tam není důvod se k tomu s tím pracovat. To riziko je extrémně pořád jako malý, jako rozhodně, rozhodně to není, není jako důvod k nějaké jako panice a teďka, teďka si kupovat tablety s jodem, protože prostě si myslíme, že bude, že bude jako jedená válka, ale je potřeba to mít jako na paměti a s tím rizikem pracovat. A opět, jako jsou západní státy jako s tím rizikem skutečně jako kalkulují jako velmi jako seriózně a v hlavě ho mají a pracují s ním. O rusko-ukrajinském konfliktu, situaci na bojišti, ruské a ukrajinské armádě, ale i hrozbě globálního konfliktu jsme si povídali dnes s bezpečnostním analytikem a politologem Michalem Smetanou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Michale, moc krát děkujeme za to, že jsi dnes dorazil za námi do kolapsu. Přejeme pevné nervy a snad zase někdy brzy naslyšenou. Já díky za pozvání. A to už je z dnešního temně válečného kolapsu skoro všechno. Ještě než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zdarma dostupné na všech streamovacích platformách. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím podporu Alarmu v dlouhodobé kampani na portálu Darujme.cz. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. Velmi děkujeme těm, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by nemohl deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Mockrát vám za to děkujeme. Tímto se dnes už opravdu loučíme. Ze studia Mr. Bombat zdraví Jen Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Ciao. Zdar.